0: Ich freue mich, dass ich heute wieder zwei Gäste bei mir beim Podcast begrüßen kann, nämlich für den Studiengang Internationale Wirtschaftskommunikation. Das ist ein Bachelorstudiengang, der über sieben Semester geht. Und meine Gäste von heute stellen sich jetzt mal kurz vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Falk Ewald. Ich bin äh, hier an der Hochschule Zittau-Görlitz äh, als Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere management und Organisationen von Dienstleistungsbetrieben berufen und ich sitze hier wahrscheinlich, weil ich äh, als Studiengangsbeauftragter fungiere und äh, ja, ich bin ganz gespannt, liebe Frau Hohlfeld, auf Ihre Fragen.
2: Ja, ja, hallo, äh, mein Name ist Dominika Potiadur und ähm, ja, ich studiere internationale Wirtschaftskommunikation. In welchem Semester? Im ersten. Ganz frisch, schön. Ähm Ganz
0: am Anfang haben wir immer ein paar Entweder-Oder-Fragen. die möchte ich gerne zuerst an Sie richten, Professor Maybert. Sommersemester oder Wintersemester?
1: Äh, Wintersemester. Warum? Also das war offensichtlich eine offene Frage. <lacht> äh, Nö,
0: das würde sind, mich nur interessieren. Erstens
1: sind wir jetzt gerade im Wintersemester. Also das ist sehr präsent, muss man so zu sagen. Mhm. Und das ist auch der Start, wo, wo dieser Studiengang immer immatrikuliert wird. Deswegen sage ich jetzt spontan Wintersemester.
0: Ja, Buch oder Hörbuch? Buch. Mhm. Provinz oder Provence? Provinz. Mhm. Da komme ich auch nachher nochmal drauf zurück. Okay. Warum? Montag oder Freitag? Montag. Mhm. Und dann dich, Dominika? Mathe oder Deutsch? Deutsch, auf jeden Fall. Alleine oder im Team? Im Team. Netflix oder Free TV? Netflix. Samstag oder Sonntag? Samstag. Ja, Professor Maywald kommuniziert wird ja auf ganz vielen verschiedenen Kanälen. Worum geht es denn beim Studiengang internationale Wirtschaftskommunikation?
1: Tja, das ist ein ziemlich vielfältiger, vielfältiger Ansatz, den wir jetzt hier besprechen könnten. Ich glaube, das Wesentliche, worum es geht, ist, dass wir gezielt dafür sorgen müssen, dass sich die Kommunikation in der Wirtschaft oder zwischen Wirtschaftseinheiten, also Unternehmen, Verbänden, auch in Projekten, in, äh, international bezogen, aber auch äh, nicht international bezogen, irgendwie verändern muss. Wir, haben, wir kommunizieren sehr viel, wie schon gesagt, aber ähm, es gibt immer wieder Punkte, wo äh, Fehler in der Kommunikation zu ja, nicht optimalen Ergebnissen führen. Das hat was mit Menschen zu tun. Das heißt, die Kommunikation mit Menschen in der Wirtschaft, das sind Mitarbeitende, das sind ja, Geschäftspartner, wie auch immer, die auch durchaus internationalen Charakter haben können, also das ist ein mhm. Riesenthema. Auf der anderen Seite aber auch Fehler in der Kommunikation, die über Medien gestreut wird oder über Medien sozusagen bearbeitet werden muss, wenn es gerade die sozialen Medien zum Beispiel sind, wo ich ja auch auf bestimmte Dinge dann auch mal reagieren muss, weil andere über mich sprechen oder über reden, über Unternehmen oder ähnliches. Ja, und das sind so äh, wichtige Punkte zur äh, Professionalisierung von äh, Kommunikation, die wir diesem Studiengang quasi als Dach gegeben haben. Und wir glauben, dass gerade dieser Kontext zur Wirtschaft, äh, zum Thema Internationalität, Interkulturalität und Kommunikation ein Dreh- und Angelpunkt der Zukunft äh, sind und ja, daraus sich Potenziale für unsere Absolventen und Absolventinnen schöpfen lassen.
0: Ja. Und so Kommunikationsstudiengänge äh, gehen ja meistens in die Richtung Psychologie. Könnten Sie denn sagen, ob es sich hierbei eher um einen Wirtschaftsstudiengang oder einen Psychologiestudiengang heilt?
1: Ja. Oder, dreht ähm, oder handelt, handelt. Handelt, ja. ja. Also äh, tendenziell denke ich, also was heißt tendenziell? Es ist auf jeden Fall an einer Fakultät, der, unserer Fakultät aufgehangen und die heißt Management und Kulturwissenschaften. Und wenn ich das unter dem Begriff Managementwissenschaften äh, fasse, äh, dann äh, könnte man natürlich auch immer noch in beide Schienen reindenken. Wir gehen aber eher in diese betriebswirtschaftlich orientierte Sichtweise äh, hinein. Wir haben allerdings auch Teile des Studiums, die sich mit dem psychologischen äh, Aspekt äh, natürlich beschäftigen müssen, weil Kommunikation daran nicht vorbeikommt. Aber da gibt es ja auch andere Studiengänge an der Hochschule zu der görlitz die sich dann eher dem psychologischen Teil intensiver widmen.
0: Ja. Ähm den Studiengang, den gibt es jetzt sogar erst auch seit diesem Wintersemester. Woher kam denn den, äh, der Impuls, einen neuen Studiengang zu kreieren?
1: Ja, die es ist richtig, wir haben also es ist gar nicht so verwunderlich, dass Dominika hier sozusagen im ersten Semester ist, weil wir wie gesagt erst gestartet sind. Es ist also alles ganz frisch und wir sind auch total happy, dass wir. Äh, recht gut starten konnten. Die Idee ist eigentlich schon, sagen wir mal, vor etwa anderthalb Jahren gereift. Wir hatten die Situation, dass wir an unserer Fakultät Studiengang hatten, der Wirtschaft und Sprachen hieß, der sozusagen den Bedürfnissen am Markt offensichtlich nicht mehr so entsprochen hatte wie wie sie existieren. Und deswegen haben wir uns die Frage gestellt, was, was können wir als Fakultät tun, um da ähm, Veränderungen herbeizuführen? Und wir haben sinngemäß das Thema äh, Sprachen, was sozusagen im Kern des ursprünglichen Studien oder des damaligen Studiengangs stand, äh, sozusagen jetzt als äh, äh, Schale genommen. Also wir haben den Kern quasi äh, umgetauscht zur Schale und so einen neuen Ansatz gefunden, der aber trotzdem sag ich mal äh, verblüffende Ähnlichkeiten zu dem, was es, äh, was da schon war, auch hergibt.
2: Ja, Dominika, wie bist du damals bei der Studienwahl vorgegangen? Ähm, genau, also ich hatte mich anfangs für Wirtschaft und äh, Sprachen entschieden und ähm, wie Herr Maiwald bereits gesagt hat, ähm, es hat ähm, eigentlich am Ende auch meinen Erwartungen nicht so ganz entsprochen, ähm, da es zu sprachlastig war ähm, und bin dementsprechend zur Betriebswirtschaftslehre gewechselt. Und ähm, dann erfuhr ich von dem Studiengang und ähm, ja, es hat so diesen guten Zusammenhang eigentlich zwischen meinen Interessen zusammen, ähm, ja, also eigentlich gebildet. Und ähm, genau, also mir wurde davon erzählt, habe mich äh, darüber belesen, bin dann auch tatsächlich zu mir Maiwald gegangen, um mich weiter darüber zu informieren und ähm, innerhalb weniger Tage dafür entschieden. Und weil du gerade sagst, dass das deine Interessen äh,
0: gebündelt hat sozusagen, wenn du jetzt ähm, mal den, also die Bilanz, die du jetzt nach dem ersten oder im ersten Semester schon ziehen kannst und mit den Informationen, die du über den Studiengang hast, und wenn du jetzt den BWL-Studiengang äh, nimmst und internationale
2: Wirtschaftskommunikation, wo, ist da, wo siehst du den Unterschied? Ähm, also auf jeden Fall, ähm, ja, diesen Zusammenhang zwischen Betriebswirtschaftslehre sozusagen und den Sprachen in dem neuen Studiengang. Ähm, genau, also ähm, das ist das, was Sie erst gerade sagten,
0: ne? dass diese Sprachen so drumrum die Schale sind, die einem ja wahrscheinlich irgendwie die Möglichkeiten und die Türen öffnen.
1: Ja, also wenn wir es gerade im internationalen Kontext natürlich sehen, auf jeden Fall, ähm, natürlich ist da auch der Fokus drauf, aber die Sprachen sind ja sozusagen ein, ein Mittel, um Kommunikation äh, äh, zu ermöglichen. Also insofern ist dieses Sprachenthema tatsächlich eins, was uns eher sozusagen als, als unterstützend mit, mit äh, dabei ist. Die äh, Arten der Kommunikation, die Wege der Kommunikation, Fragestellungen, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir in Medien kommunizieren, die bleiben ja grundsätzlich ähnlich. Und äh, wie gesagt, dann äh, hängt die Sprache da Irgendwo in diesem, in diesem, in diesen Verbindungen mit drin, äh, ist ein wichtiger Transporteur, gerade wie gesagt auch im internationalen Kontext.
0: Würden Sie sagen, dass man bestimmte Kompetenzen und Eigenschaften schon mitbringen sollte für diesen Studiengang?
1: Ja, ich sag mal so, Quatschonkel oder Quatschtante, äh, äh, kann man schon sein. Aber ich glaube, eine bedachte Kommunikation ist etwas, was man auch lernen kann. Mhm. Natürlich braucht man irgendwo ein bisschen ein Gefühl dafür, dass ich also in dem Kommunikationsumfeld beispielsweise zu sagen, ich, ja, ich interessiere mich gerade für, wie geht man in sozialen Medien um oder wie wie arbeitet man mit Kunden zusammen oder ne, also wie, wie kriege ich internationale Kontakte zusammen oder ähnliches. Dass man da irgendwie so eine, so eine Basisneugier, so eine Art, naja, man brennt da schon so ein bisschen den Gedanken dafür, was wäre das, wenn ich das machen könnte. Das sollte man vielleicht mitbringen. Also je, je mehr man schon, ich sag mal so, vorinvolviert ist in diese Themenkommunikation und so weiter, desto leichter fällt einem, sich, fällt einem das auch sicher, sich dann zu motivieren und ähm, ja, auch die Punkte, die wir nicht immer nur in der Lehre bieten können, sondern die darum sich entfalten, wo man, Studium heißt ja nicht nur in der, in, in der Lehrveranstaltung sitzen und einfach irgendwie sich berieseln lassen, sondern sich selbst interessiert, auch dann weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist ein wichtiges Fundament dann, wenn man solche Neugier oder so eine Einstellung oder so eine ja, Art schon mit sich bringt.
0: Okay, und wenn man jetzt aber, ich sag mal, nicht vorbelastet ist und da schon bestimmte Erfahrungen äh, oder Kenntnisse mitbringt, ist man trotzdem jetzt nicht äh, ausgeschlossen?
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Also es ist ja so, ich wir wissen das aus der heutigen Generation, und das war ganz ehrlich, als ich studiert habe, auch nicht anders. Ich bin studierter Betriebswirt. Da gab es ganz viele Leute bei uns in der Matrikel. Wir waren damals auch sehr, sehr viele, es, äh, ja, ein sehr äh, beliebtes äh, Fach auch oder äh, Studiengang, ähm, wo, wo die Leute vorher äh, überhaupt nicht wussten, so, naja, ist das was für mich oder ähnliches. nicht. Das heißt also, die Orientierung kam eigentlich dann und die Motivation auch, äh, als man sich damit beschäftigt hat, was läuft da eigentlich. Und natürlich gibt es auch Leute, die dann feststellen, dass das nichts für sie ist. Das muss man akzeptieren. Aber ich glaube, auch ohne diese Voraussetzungen zu kennen, ne, irgendwo in, in einem drin schlummert, glaube ich, mehr, als man manchmal vermutet, und das ist dann unsere Aufgabe, das rauszukitzeln und sie dazu motivieren. Ja. Also ich halte das nicht für, es ist keine zwingende Voraussetzung, das will ich damit nochmal zusammenfassend sagen. Aber es ist natürlich toll, wenn man schon mit so einer Einstellung dahin kommt, da fällt es einem schon mal leichter zu starten. Aber die anderen können super tolle Wirtschaftskommunikatoren oder Kommunikatorinnen werden, wenn sie dann trotzdem erstmal so von Null, sage ich jetzt mal, starten.
0: Ja. Sie sagten es gerade schon mal, BWL ist ein sehr beliebtes äh, Fachgebiet und ähm, an anderen Bildungseinrichtungen hat man da teilweise wirklich riesengroße äh, Studiengänge oder Matrikel. Wie groß ist denn die Studierendengruppe bei euch jetzt, Dominika?
2: Ähm, in dem in internationaler Wirtschaftskommunikation. Ähm, es waren anfangs sieben und äh, mittlerweile bin unter anderem ich dazugekommen und äh, ja, wir durften jetzt zehn sein.
0: Es ist quasi ein sehr familiärer Kreis, wo man auch gut zusammenwachsen kann, sich kennt und unterstützen kann. Und vielleicht, wenn es mal schwerfällt, den einen oder anderen mitziehen kann. Und wer sind denn da deine Kommilitonen? Kommen die gerade erst alle vom Abi? Haben die schon irgendwelche Vorerfahrungen?
2: Es gibt tatsächlich, ähm, ja... Jede Art von Person. Ähm, äh, es gibt welche, die äh, gerade ihr Abi gemacht haben. Gleichzeitig gibt es auch welche, die äh, schon ein Leben hinter sich haben. Ähm, genau. Ähm, ja, also es ist äh, sehr bunt, sage ich jetzt mal so. Okay. Um
0: der Studiengang läuft über sieben Semester, hatte ich eingangs schon gesagt. Können Sie vielleicht den Ablauf von diesen sieben Semestern ähm, mal schildern, Professor Maywald? Mhm.
1: Ja, also wir haben ja einen sehr aufwendigen äh, Prozess, äh, der auch sehr, wie soll ich sagen, äh, unter sehr vielen äh, Fachkollegen äh, verteilt war ähm, oder wo die sozusagen die Aufgaben verteilt waren äh, hinter uns, um dieses Curriculum zu gestalten. Wir haben uns auch die Frage gestellt, reicht, reicht das, wenn man sechs Semester macht oder sieben? Wir haben uns entschieden für sieben Semester. Wir glauben, dass damit also eine bessere, äh, ja, sozusagen eine bessere Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt möglich ist. Im Wesentlichen sind äh, ja diese sieben Semester äh, dadurch gekennzeichnet, dass wir in den ersten Semestern natürlich äh, vor allen Dingen Grundlagenmodule äh, haben. Das heißt, wir haben also Fachmodule im Bereich Wirtschaft, äh, also Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Management, Recht, aber auch natürlich solche Themen wie Digitalisierungsgrundlagen, Grundlagen der Kommunikation und der Sprache, beziehungsweise auch äh, beispielsweise Interkulturalität. Wir haben dann weiterhin äh, solche äh, zusätzlichen Module, die sich äh, jetzt in den Sprachenbereich äh, bewegen, jetzt bei diesen Grundlagenmodulen und äh, das ist insbesondere äh, Englisch, also Communication in the Business World, beziehungsweise auch ähm, die deutsche Sprache, die selbst für Muttersprachler äh, durchaus eine Herausforderung ist, dann auch professionell durchzuführen. Da geht es um Kreativität, da geht es um Normung, da geht es um Rhetorik, um Textgestaltung verschiedenster Arten, also sehr umfänglich. Dann haben wir noch natürlich die äh, äh, beiden Bereiche Polnisch oder Tschechisch. Äh, dazu werden wir wahrscheinlich dann nochmal kommen, ähm, denn wir sind ja prädestiniert hier im Dreiländereck, uns insbesondere mit unseren Nachbarn zu beschäftigen, also stehen auch diese Sprachen jetzt von Anfang an quasi mit auf dem Tableau. Ähm, wir überarbeiten das nochmal im Vergleich zum vorigen Jahr, wo wir, also beziehungsweise zu, dieser Immatrikulation, zu diesem Immatrikulationsjahr, äh, werden dann noch ein paar Anpassungen durchführen, die aber eher zugunsten der potenziellen Studierenden dann ausfallen werden, ganz klar. Ähm, ja, dann haben wir, wie gesagt, diese Basisgrundlagen. Äh, da gilt es vor allen Dingen auch durchzuhalten an bestimmten Stellen, wir haben da auch natürlich so schöne, schöne Module wie Marketing äh, mit drin äh, oder Personal- muss Organisationsmanagement, um es mal ein paar, paar Sachen noch zu nennen, aber eben auch zum Beispiel solche Sachen wie ähm, ja die Sozialpsychologie, die uns ganz wichtig ist, die ja vorhin schon mal angeklungen hatte oder äh, angeklungen war, Entschuldigung, ähm, weil die Sozialpsychologie ja für Kommunikation zwischen Menschen sehr, sehr wichtig ist. Ähm, wir haben dann im weiteren Verlauf äh, drei Spezialisierungsrichtungen äh, oder Vertiefungsrichtungen, sagen wir auch dazu. Das ist einmal die interne Kommunikation. Dort geht es um Fragen der Zusammenarbeit und Kommunikation in Unternehmen, äh, um ja, Fragen von Handling von Personal und so weiter. Und es geht dann um Konflikttraining, Gesprächsführung etc. Also eher so das Miteinander in Unternehmen. Dann haben wir die extern gerichtete Kommunikation als Spezialisierung in drei Modulen. Ebenso drei Module waren es bei der anderen. Da geht es um E-Marketing, beispielsweise also mit Online-Marketing verbunden, Social Media und so weiter. Dann haben wir noch Content-Marketing, Public Relations und dann haben wir noch ein extra Modul, das sich mit dem Thema Handel, also E-Commerce und Kundenkommunikation beschäftigt. In der letzten Spezialisierung geht es uns eher um netzwerkorientierte Kommunikation. Da geht es um länderübergreifende Projekte beispielsweise oder Institutionen, die länderübergreifend arbeiten, im kulturellen Bereich, im, äh, ja, im Verwaltungsbereich, aber eben auch im wirtschaftlichen Umfeld, Verbände oder ähnliches. Da geht es um Regionalmarketing, Regionalförderung und äh, sozusagen Beziehungsmanagement in Netzwerken. Ja, das vielleicht so im Großen und Ganzen. Dazwischen sind noch so wahlobligatorische äh, Bereiche. Das heißt, wo man kann sich dann bestimmte Module auch aussuchen aus einem bestimmten Fächer- oder Modulekanon. Das ist ziemlich, ähm, ja, äh, ja viele Möglichkeiten haben wir da aufgemacht. Wir haben dann noch ein Forschungsprojekt, was drinsteckt, äh, wo also praktische Aufgabenstellungen im Vordergrund stehen. Dann im sechsten Semester das Praxissemester, äh, was ein ganzes Semester äh, umfasst, ja, und im siebten Semester geht es dann noch in einen Komplex herein und dann wird dort die Bachelorarbeit verfasst und bestenfalls auch gut verteidigt.
0: <lacht> Sie haben jetzt eine Reihe von Modulen genannt. Ich würde das gerne nochmal ähm, einige gleich ganz kurz auffassen. Aber zuvor, es gibt ja gegenüber Wirtschaftsstudiengängen oft das Vorurteil, dass die trocken sind. Mhm. Warum ist der Studiengang das denn nicht?
1: <lacht> naja, natürlich haben wir auch ein paar trockene Elemente, weil wir ja einen Wirtschaftsteil darunter heben. Aber wir haben unglaublich viele Freiräume geschaffen, die dann dazu führen, auf der einen Seite, wie gesagt, diesen schon von außen eingetragenen Praxisbezug herzustellen, um eben an echten Themen und echten Problemen zu arbeiten, auf der einen Seite. Das macht es natürlich wesentlich einfacher, um auch zu verstehen, worum es da geht. Auf der anderen Seite aber das persönliche Entfaltungspotenzial, dass man sagt, okay, ich möchte hier was für mich entwickeln, ich möchte kreativ sein, ich möchte mich... Nach vorn nach bewegen, ich möchte was entdecken, ich möchte was mitgestalten. Und das ist auch natürlich eine Einstellung, die sich dann prägen sollte. Denn es geht nicht nur darum, Wissen zu vermitteln, sondern es geht darum, auch eben äh, ja Kompetenzen im Sinne von Einstellungen zu prägen. Und äh, ja, denn, damit prägt sich auch die Einstellung für den künftigen äh, Berufsweg. Und je plastischer, je praktischer das ist, und das ist genau das Ziel, weil ich das auch in meinem Studio manchmal vermisst hatte, äh, und hier jetzt wirklich mal auch mit auskehren darf. Ähm, desto besser.
0: Ja, Dominika, du steckst im ersten Semester viele von den Modulen, über die wir gerade schon gesprochen haben oder die gerade schon benannt wurden, ähm, hast du noch gar nicht durchlaufen. Aber jetzt im ersten Semester kannst du vielleicht trotzdem schon sagen, wie praxisnah dieses denn war.
2: Genau, also ähm, im ersten Semester haben wir natürlich erstmal Module, die äh, etwas äh, trockener sind. Ähm, es werden uns natürlich erstmal ein paar Grund Grundlagen äh, vermittelt. Aber beispielsweise in dem Modul Interkulturalität, ähm, wir unterhalten uns bereits über äh, sehr aktuelle Themen, über ähm, ja eigentlich, was alles gerade so zurzeit auf der Welt passiert, ähm, unter anderem. Und äh, ja, ich würde schon behaupten, dass es sehr ja praxisnah ist und ähm, vor allem auch zukünftig. Das ist ja auch ein Fakt, der da ähm, mit reinspielt, wie sehr
0: aktuelle Gegebenheiten denn in die Thematiken, die behandelt werden im Studium, ähm, mit reinfließen. Und das zählt ja schon auch zu dieser, zur Praxisnähe irgendwie dazu. Und wie, wie anschaulich, wie aktuell ähm, das Thematisierte denn wirklich ist. Das Komplexmodul hatten Sie benannt, und dazu habe ich. Ähm, auf der Webseite oder im Studiengangsfreihe gelesen, du lieferst Antworten auf wichtige Fragen und Probleme nachhaltiger Unternehmens- und Markenführung. In welcher Form passiert es denn und was erwartet denn die Studierenden in diesem Komplexmodul?
1: Also anders als die anderen Module, gleich mal von der Struktur haben wir dort nicht wahrscheinlich das ganze Semester Zeit. Es geht ja auch darum, dass am Ende des Semesters eigentlich die Bachelorarbeit verteidigt sein soll. Insofern ist das eher eine blockorientierte Art. Das heißt, man sitzt dann workshop-artig oder zumindest in Blöcken halt zusammen und äh, diskutiert bestimmte Themen. Wir wollen dort im Prinzip alles, was aus den vorangegangenen Semestern passiert ist, inklusive der Praxiserfahrung, die die Leute aus dem Praxissemester mitbringen, nochmal so bündeln und äh, nochmal ein, ein, ein wichtiges Thema der Unternehmensführung oben drüber stülpen. Es geht also um das Thema, wie man heute Unternehmen aufbaut, Geschäftsmodelle entwickelt und was das in dem Kontext der Nachhaltigkeit, was wir ja so um drei dreigestunden von ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit sehen, das Ganze noch in das Markenthema reinpacken. Also was 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 macht uns am Markt besonders? Und das sind sehr, sehr aktuelle Dinge. So stellen sich Unternehmen heute auf. Und das hat für Kommunikation natürlich ganz, ganz wichtige äh, Impulse, weil diese Markenbildung, die damit einhergeht, ist natürlich ähm, etwas, was sehr sehr wichtig da, äh, da draußen ist. Und die Kommunikation äh, ist da ein wesentlicher Teil davon. Vielleicht noch ein Satz. Wir planen dort auch ein Planspiel mit drin, nochmal ab zu absolvieren in ja. kurzer Zeit, also bestimmte Sequenzen abzulaufen, wo man simulativ bestimmte Dinge, die sehr praxisorientiert sind, dort abwickelt und natürlich auch was lernt. Der
0: Studiengang hat ja viele deutsche, polnische und tschechische ähm, Einflüsse. Ist es denn so, dass die Absolventen am Ende alle drei Sprachen sprechen können oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Na, grundsätzlich hängt es von dem Studierenden oder der Studierenden dann selbst ab natürlich, welche Voraussetzungen damit kommen, welche sprachlichen Vorkenntnisse da sind, zum Beispiel bilinguale wie Dominika. Aber wenn man zum Beispiel als deutscher Studierender oder Studierende dann hier beginnt, ist es nicht so, dass wir dann beide Sprachen, polnisch und tschechisch, hier planmäßig absolvieren können. Wer das schafft, kann das natürlich versuchen, auch parallel zu machen, keine Frage. Aber das ist jetzt nicht vorgesehen. Was auf jeden Fall verstärkt wird, ist sozusagen nochmal, sind die Kompetenzen in Englisch, in den produktiven Fähigkeiten, also sprechen, schreiben und so weiter. Aber ja, bei den anderen Sprachen hängt es jetzt ganz davon ab, wie gesagt, mit welchen Vorkenntnissen und mit welchen Ambitionen man herkommt.
0: Ja, man hat ja immer die Möglichkeit, ne, auch über das Sprachenzentrum zum Beispiel eine Sprache zu erlernen. Und wer da sprachaffin ist oder das gerne wirklich einfach möchte, weil hier im Dreiländereck hat man ja super dann auch die Möglichkeit, das direkt anzubringen. Ne. Man Absolut. macht einen Katzensprung und ist in der Tschechischen Republik oder in Polen. Absolut, ja. Und da kann man es dann halt wirklich auch direkt anbringen. Ich habe damals im Abi Französisch gelernt und muss sagen, ich also so einige Worte sind noch hängen geblieben, aber dadurch, dass ich das irgendwie nie nutze, ist das meiste davon natürlich einfach weg. Sie haben es gerade angesprochen. Dominika, du bist bilingual aufgewachsen oder bringst bilinguale Vorkenntnisse mit. Ähm, wir befinden uns hier im Dreiländereck. Da kann man ja auch schon von Internationalität sprechen, auf jeden Fall. Du selber kommst aus Polen.
2: Mhm. Ähm,
0: kannst du uns vielleicht von deinem Leben hier was erzählen? Wie kam es oder wie lange bist du schon in Deutschland? Lebst du überhaupt hier? oder?
2: Ähm, mal. Genau, also tatsächlich äh, lebe ich hier seit... Ähm ich würde sagen zwei bis drei Jahren. Ich bin in Polen aufgewachsen, aber ich ging bereits auf einen deutschen Kindergarten. Mhm. War dann wiederum auf der polnischen Grundschule, um so polnische Grundlagen irgendwo zu lernen. Aber habe währenddessen so ein bisschen das Leben auch auf der deutschen Seite geführt. Also ich spiele Handball, seitdem ich fünf bin. Und meine Mama hatte damals die Idee, mich da, äh, sage ich jetzt mal so, anzumelden, damit ich die ähm, deutschen Kenntnisse, die ich bisher hatte, nicht, ähm, ja, nicht zu vergessen. Und ähm, ab der siebten Klasse bin ich dann auf das deutsche Gymnasium gegangen und hier auch das Abitur gemacht. Und
0: deine, äh, deine Eltern oder deine Mama oder wie auch immer, die wohnen hier auch in Deutschland? Oder? Nee,
2: sie wohnen beide in Polen. Aha, und wie lange
0: bräuchtest du jetzt, um zu deinen Eltern zu kommen? Zehn Minuten? Naja,
2: super. Sie wie ist es dann
0: dazu gekommen, dass du dich auch für das Studium in Deutschland entschieden hast? Weil du hättest das ja wahrscheinlich auch in Polen machen können mit deinen
2: ähm, Sprachkenntnissen. Also, der äh, Muttersprache. Ja, ähm, es ist auf jeden Fall äh, ja, auf dieser Grundlage passiert. Also, ich äh, habe mich schon seit, äh, schon vor einigen Jahren entschieden, mein äh, Leben in Deutschland zu führen und hier auf der deutschen Seite auch zu bleiben. Und wie lebt sich hier in Görlitz?
0: so? Als Studentenstadt ist es ja jetzt nicht unbedingt bekannt, zumindest nicht für diejenigen, die dann hier selber leben. Da habe ich immer so das Gefühl, die fühlen sich hier super wohl.
2: Ja, ähm, ich fühle mich hier auch super wohl. Also ähm, schon eigentlich ähm, immer. Also es gibt jetzt äh, nicht wirklich was, wo ich jetzt sagen würde, dass es äh, mir hier auf der deutschen Seite oder gegenüber einer Großstadt groß fehlt. Und wenn man dann hier in Görlitz lebt, was hat man so für Möglichkeiten, seine
0: Freizeit
2: äh, zu gestalten? Du sagtest ja, du machst Handball. Genau, ähm, also von meiner Seite aus kann ich sagen, dass ich ähm, natürlich ähm, den Groß Großteil meiner Freizeit mit äh, mit Sport verbringe. Und das ist, glaube ich, auch so das, ähm, wo ich sagen kann, dass es äh, sehr viele Angebote gibt. Und ähm, allein an unserer Hochschule, so das Sportliche hier in Görlitz. Ja,
0: Professor Maywald, Sie haben das Praktikum erst noch angesprochen. Da möchte ich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Wo könnte man da beispielsweise hingehen?
1: Ja, also da sind alle Türen offen. Es ist so, wir haben die Erfahrung aus den anderen Studiengängen. Die Studierenden kümmern sich da im Übrigen auch sehr selbstständig darum, so ein Praktikum zu bekommen. Da stehen natürlich alle Möglichkeiten offen. Ich kann in ein Unternehmen mich bewerben, ein Praktikum zu bekommen, Natürlich mit der Ausrichtung, die ich jetzt hier habe und sagen, okay, haben wir, habt ihr internationale Beziehungen zu anderen Unternehmen? Das, ne, braucht ihr, habt ihr da Bedarfe? Ne? Es geht ja darum, in dem Praktikum auch Dinge zu tun, die einen von der Kompetenz her weiterbringen. Und das sollte natürlich irgendwie auch zum Studiengang passen. Deswegen sagen wir auch Praxissemester mit internationalem Bezug dazu. Aber wo das ist, ob das jetzt im Umfeld hier äh, im, im Dreiländereck Deutschland, Polen, Tschechien ist oder ob das jetzt, äh, in größeren Städten oder in ganz anderen Bereichen ist in Süddeutschland, Norddeutschland äh, oder äh, Westdeutschland, wo auch immer, ist völlig egal. Also die, die das Spektrum ist groß. Vielleicht gibt es auch Leute, die uns hier wahrnehmen, dann die den Studiengang dann schätzen oder kennenlernen und sagen: Hey, ich komme auch von weiteren äh, oder aus weiteren Gebieten hierher. Das ist im regelmäßigen Aha-Effekt für die Leute übrigens, wenn die mhm. herkommen und sagen: Mensch, ist ja ganz nett hier. Aber ähm, dann kann man natürlich wieder in seine Heimat dann zurückgehen oder so. Interessant ist halt, man kann jetzt auch die Wirtschaftsbeziehungen, wenn jemand französisch Mundlagen hatte, ne, dann kann man natürlich auch mit Frankreich dann irgendwo ausdehnen. Aber natürlich die Affinität zu Polen und Tschechien ist da. Und wenn es solche Unternehmen gibt, und davon gibt es hier in der Gegend sehr, sehr viele, und auch darüber hinaus, die mit Polen und Tschechien Wirtschaftsbeziehungen haben, dann kann man das natürlich dort machen. Und letzter Satz, wir kommen natürlich auch dazu, dass uns natürlich jetzt auf den Netzwerken, die wir jetzt aufbauen, solche Angebote, die ich vorhin schon mal so ansprach, ne, Leute interessieren sich plötzlich für uns da draußen, auch solche Angebote aus der Unternehmenspraxis dann kommen werden, die wir dann natürlich an die Studierenden streuen werden, damit sie ihre Praxissemester möglicherweise dort direkt absolvieren können.
0: Und jetzt auch mal vor dem Hintergrund der, ähm, der Einsatzmöglichkeiten von den Alumni dieses Studiengangs und vielleicht nicht ähm, jetzt geografisch gesehen, in welcher Art von Unternehmen oder Einrichtungen oder wie auch immer, findet man denn dann zukünftig die Alumni der internationalen Wirtschaftskommunikation an der HZG?
1: Naja, ich würde mir ein sehr breites Spektrum wünschen, sage hm. ich mal. Und es ist auch möglich, weil wir wissen ja, dass eine Kommunikation im Wirtschaftsbereich, also hängt nicht vom, vom Grund oder von der Art des Wirtschaftens oder der, der Branche, wenn man es jetzt mal genauer nimmt, dann ab, sondern am Ende des Tages geht es ja um die Tätigkeiten, die da äh, immer wieder ähnlich auch sind aber eben halt unter anderen Vorzeichen. Wir haben Unternehmen, die mit Unternehmen arbeiten. Wir haben dann sicherlich Unternehmen, die auch mit Endkunden direkt arbeiten. Und da ergeben sich vielfältige Möglichkeiten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikationsberatung, Marketing im Allgemeinen. Das ist ein großer Begriff, den häufig als Kommunikation dann eben zu im Kern zu identifizieren ist. Aber auch im Personalbereich äh, gibt es da Möglichkeiten. Also um jetzt mal so ein paar Berufsfelder mal abzuklopfen. Denn also Unternehmen haben ja überall diese Aufgaben, ja, äh, sich in den Bereichen aufzustellen. Überall. Insofern gibt es keine Unternehmensspezifik oder ich kann sogar so weit gehen, Institutionsspezifik, denn gerade hier regional bezogen auch Organisationen, und das ist an den, an den Grenzen sozusagen zu Polen und Tschechien sicherlich auch bis Bayern runter und bis, äh, bis Mecklenburg-Vorpommern hoch, äh, gibt es immer wieder binationale äh, Aspekte, die auch über Verwaltungen oder ne, so Projektträger oder Ähnliches ablaufen. Also auch da äh, sind Einsatzmöglichkeiten da und da gibt es einen händeringenden Bedarf.
0: Ja, Dominika, das ist noch eine ganze Weile hin, aber hast du denn schon einen Plan, wo
2: es denn dann hingehen soll am Ende vom Studium? Hast du da schon eine Vision? Ähm, ehrlicherweise lasse ich mich erstmal noch die Semester überraschen. Und ähm, ich habe natürlich ein paar Lieblingsmodule, die mich jetzt sehr angesprochen haben. Aber ähm, ja, ich bin sehr darauf gespannt, was der Studiengang noch alles zu bieten hat. Und ähm, ja, es wird ja bestimmt auch noch vieles mehr geben, was mich dann interessieren wird. Ähm, ja.
0: ja, wir haben es ja gehört. Es ist, gibt viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren, rein zu. Hören reinzuschnuppern, auch die Praxis kennenzulernen. Und da wird sich ja sicherlich noch rauskristallisieren, was es dann am Ende bei dir ähm, werden soll. Professor Maywald, eine Frage hätte ich noch. Es gibt ja ähnliche Studienangebote auch bei anderen Bildungseinrichtungen, beziehungsweise auch an großen Universitäten. Was spricht denn aber dafür, diesen Studiengang an der HZG zu studieren und nicht woanders?
1: Ja, erstmal gibt es denn so in dieser Form, wie wir ihn benennen, gar nicht so oft. Ähm, wenn man das mal recherchiert, wird man das rausfinden. Es gibt so Ähnlichkeiten, die, auf die ich jetzt aber nicht eingehen will, sondern es geht ja um die Frage, warum gerade hier? <lacht> ja. Naja, also sagen wir so, wir haben eine sehr gute Erfahrung auch im Bereich der der Managementausbildung, was unsere Kernexpertise angeht. Und wir haben ein super tolles Team, was sich Gedanken gemacht hat, diese diese logischen Verbindungen zwischen dem, was wir gut können, also Sprache, Kommunikation, Wirtschaft, Management, mit dem, was draußen gebraucht wird, zu kombinieren. Und das ist äh, möglicherweise ein Zufall gewesen, dass das gerade an diesem Standort passiert, aber ich glaube es eher nicht, weil diese sprachlichen Komponenten kommen dazu. Also insbesondere sich auf das, äh, die beiden Nachbarländer hier einzustellen. Aber das ist auch nicht unbedingt notwendig. Wie gesagt, man kann auch über Englisch und äh, andere kleine Sprachen das ausdifferenzieren und sich besser da äh, noch, äh, ja, oder sich selbst da noch weiter zu qualifizieren. Und an, das heißt, die Heimat der Hochschule Zittau-Görlitz hat alleine von ihrer Lage her natürlich dieses Prädestinierte, einen solchen Studiengang hier aufzubauen. Auf der anderen Seite würde ich, wie gesagt, diese Kompetenzen, die wir haben, hier in den Vordergrund packen. Und ja, und offensichtlich das, was hier auch an Neugier in diesen, in diesen Studiengang schon investiert wird, das halte ich auch für eine große Besonderheit, weil das kennt man von anderen Studiengängen, ich bin jetzt hier Dekan in der Fakultät auch, äh, auch, aber äh, so wie das dort rüberkommt, äh, ist, ist uns das allen auch ein bisschen neu, ja. diese, diese Neugier, die da von draußen kommt.
0: Ja, was ich auch immer noch ganz viel finde, was überhaupt noch nicht ansatzweise ausgeschöpft ist, ist einfach das Potenzial, was die Region hier bietet genau. und vor allem auch in dieser Hinsicht. Sollten jetzt noch Fragen offen sein, dann habt ihr natürlich immer die Möglichkeit über die Chatfunktion auf unserer Webseite, eben diese Fragen loszuwerden. Ansonsten findet ihr auf der Webseite auch die Kontaktdaten von der zentralen Studienberatung oder vom Professor Maywald, dem Fachstudienberater. An den könnt ihr eure Fragen richten. Ich danke euch fürs Einschalten und vielleicht sehen wir uns dann ganz bald im schönen Dreiländereck. Lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank.